0: Información independiente, opinión independiente.
1: A ver, durante esta mañana eh, nuestro corresponsal en Antofagasta eh, nos informaba de este incendio, este lamentable incendio que ha dejado 35 viviendas de un campamento, esto en el sector alto de Antofagasta, puntualmente en Juan Ferrero con Mateo de Toro y Zambrano, 35... Eh, casas de viviendas de material ligero eh, campamentos, ardieron como papel, literalmente y es difícil no pensar también en traer a la, a la mente, algunos se les puede olvidar pero Violeta Parra campamento, Cerro Navia, ¿lo recuerda? casi 40 viviendas también de material ligero ardieron, esto fue en noviembre del año pasado, campamentos que se queman porque están en condiciones precarias, con personas que quedan evidentemente sin nada
0: claro a, ver, a partir de esta tragedia nos damos, por, se ponen sobre, sobre el foco de, de, de la opinión pública, una realidad que ha ido creciendo. Hay un informe de la Fundación Techo que hablaba en, en, marzo, en marzo de este año de 969 asentamientos construidos o autoconstruidos en realidad en nuestro país con poco más de 81.500 familias viviendo en ellas, marzo de este año, el año 2019 los campamentos eran 802, ahora 969, las familias del 2019 eran 47.000, ahora son 81.500 las que están viviendo, hay un incremento del campamento y esto habla de qué cosa, bueno de una cosa evidente, un aumento de la pobreza, gente que cae en la pobreza. ...está el otro fenómeno que es el de la migración... ...buena parte de estos campamentos están integrados por migrantes... ...gente que llega sin, sin recursos a tratar de sobrevivir... ...y encuentra en ese lugar un lugar donde no vivir... ...sobrevivir porque la alternativa es, por ejemplo... ...pagar incluso precios excesivos por piezas donde están hacinados. Eh, esto habla también una vez más, digamos, del déficit de vivienda pública... ...en la que está Chile desde hace mucho, mucho tiempo... Con planes que existen, nadie dice, o sea, hay planes de postulación, etcétera, etcétera, pero esto se ha visto alterado en buena medida también por la migración, por, como ha ocurrido, digamos, en, en muchos servicios públicos. Eh, claro, pero no deja de ser terrible, digamos, que tengamos que hablar de estos temas o constatar estos temas cada vez que hay una tragedia. Los campamentos existen, son precarios, no tienen servicios básicos, muchos de ellos, además, por aquí hay que hacer distinciones, ¿no? Hay otros que se aprovechan para construir campamentos para adquirir o, a, o apropiarse o mejor dicho robarse terrenos ajenos. También hay un negocio detrás de los campamentos que les gente, promueven las tomas. Gente que promueve tomas y después a estas pobres personas humildes o migrantes les cobran por tener un terreno del que no van a ser propietarios, pero hay personas que organizan esto para lucrar con una actividad ilegal, que es la toma o usurpación de un terreno. Y esto se ve a distintos niveles. Están estos campamentos, los de hoy día, por ejemplo, en Antofagasta, gente humilde, y después hay otras tomas que tienen que ver con personas que quieren tener, como se dice, su segunda vivienda en zonas costeras. Eh, pero el incremento de los campamentos en Chile da cuenta de una realidad social a la cual, de la cual no hay que hacerse el leso, yo creo. También las soluciones son siempre interdisciplinaria, no es solo el tema de vivienda tiene que ver con la escolaridad, qué pasa con la salud en, esas, en, esa, en esos lugares qué pasa con la regularización de sus terrenos, qué pasa además si sus terrenos han sido efectivamente usurpados cómo el Estado, digamos, los devuelve o los, no sé, es propia para para pagarlo
1: O eh, otros que tienen tomas y los obligan también a pagar contribuciones
0: que muchas veces son altísimas. Claro, dejando, cuando ya en rigor no son los dueños, de, bueno estas es a ver, la cara visible de un problema bien profundo que hay en nuestro país, al cual habrá, habrá que abordarlo en algún momento, pero de manera sistémica y ver, y ver, y
1: ver cómo se, se ve, porque efectivamente tú lo dices hay campamentos donde la lista de, de personas que demandan un, un hogar, que buscan un hogar que difícilmente puedan tener acceso a ellos son reales, son concretas pero también hay otros, como por ejemplo en San Antonio, las personas que son de San Antonio. Ellos mismos nos han mandado fotografías, por ejemplo. Denuncias. Denuncias de automóviles de alto valor, que operan o que viven al interior de estos lugares, Néstor, que ¿cómo? promueven pagando para que usted se vaya a instalar
0: ahí. En Concon, el asesinato de este empresario, Correa. Sí. Digamos, sometido a presiones o amenazas, digamos... Por, por haberse opuesto a, a la toma de algunos sus terrenos, bueno, hay de todo y por eso, ¿cuál es el rol del Estado? Separar la paja del trigo separar a quienes de verdad necesitan una ayuda estatal de quienes están tratando de hacer negocio con estas tomas y estos campamentos eso, y eso tiene que hacerlo el Estado a través de organismos regulares que hagan catastro y, y verifiquen las verdaderas necesidad de quienes están ahí para que no caigan todos en un mismo saco eso es muy importante
1: ya, estamos hoy día están de hecho en este minuto nos están algunos auditores diciendo que, que hay caravanas toques de bocina ¿por qué? ¿qué pasa? cuando salen a mirar son los candidatos son tantos candidatos que están en los cierres entre comillas cierres de campaña eh, muchos de ellos decidieron hacer caravanas de autos con bicicletas con banderas pero lo cierto es que ya la suerte está echada este sábado y domingo se juega. Es, una, es la elección más importante, el retorno a la democracia que enfrenta nuestro país. Y básicamente en los distintos escenarios, ¿cómo va a quedar, con, cuál va a ser la composición de los constituyentes, de los convencionales constituyentes? Y me refiero yo a la sentencia política de cada uno de ellos. ¿Qué, ¿Qué perfiles son los que los chilenos van a escoger para que los representen en ese hemiciclo?
0: Pero lo del sábado y domingo es muy muy importante igual con arte interrogante, interrogantes que va a ser va, hay que esperar para responderlo en primer lugar cuál va a ser el nivel de participación cuánta gente se va a movilizar sábado y domingo para ir a votar son dos días, esto facilita las cosas también ayuda digamos para quienes tienen miedo a los contagios porque va a haber mayor distanciamiento aunque sea horario para ir a votar eh, eso es lo primero, cuánta gente va a participar y dos, qué mapa territorial va a quedar configurado a nivel, por ejemplo, de alcaldes, concejales, pero también de convencionales, de cara a las elecciones que vienen, ¿no es cierto? Porque después vienen más elecciones.
1: Bueno, la presidencial... No, perdón, inmediatamente... Si ya no, no y... te usted
0: quiere ser candidata,
1: la opción que tiene... Mira, esto es bien simple, tiene más opciones, evidentemente, pero la opción real, si se transparenta, es inscribirse en una primaria el día miércoles a la medianoche. Inmediatamente. O sea, La elección termina probablemente la madrugada del lunes con las conclusiones, el lunes, martes, el miércoles tendría que
0: inscribir una candidatura abria. Y por lo tanto hay que ver si efectivamente la oposición es capaz, bueno, es, es, la trifulca es tan grande siempre hay un espacio de posibilidad ¿no? si efectivamente concuerdan una primaria única para alcanzar un solo candidato eh, de toda la oposición Ahora por ahora eso no se ha visto Pero, pero la primera interrogante es esa, ¿cuánta gente va a ir a votar? Con voto voluntario, el voto voluntario. ¿Cuánta gente va a, ir a votar? Y también, ¿qué panorama va a quedar configurado el domingo en la noche, madrugada del lunes? ¿Cómo se rebaraja el naipe político? Insistimos, ante un gobierno que está por los suelos, pero, como contrapartida, con una oposición que ha sido incapaz de ir unida. Y, por lo tanto, que ha desperdiciado una oportunidad gigantesca. Lo dijeron mucho ¿eh? hace, hace meses. En el actual panorama, con el gobierno como está, con los niveles de rechazo que tiene, bueno, no, no digamos que la oposición tiene mucho mucho respaldo, digamos, pero en la encuesta, pero de pero todas maneras, el, la aventura fortaleza que tiene o que tendría la oposición ante un gobierno que está a la baja, evidentemente, bueno, al ir dividida no no, logra,
1: no se logra capitalizar y hoy día eh, aparecen digamos nombres dentro de, por fuera del arco de quienes estaban promoviendo como un cierto liderazgo para ser candidatos lo interesante va a ser Evelyn Matei lo que ella ha dicho no va a la, a la contienda porque dice que al final como que la UDI el día lunes sobre todo si Joaquín Lavín o sea, comparece muy mal si pierde la municipalidad de las Condes su candidata eh, la van a tratar de como,
0: o sea, como una especie no, de salvavidas ya pero ella no ha dicho que no va
1: no, pero lo que dice
0: es que, da a ella, que ya... ella, ella dice que la van a bajar pero en una de esas no la bajan ¿para qué adelantaste tanto? yo creo que hay que ser
1: transparente y yo creo que Benimata y no va me lo cobran después, sí, sí pero va a ser interesante sí. lo que pasa como va en la composición también dentro de tanto el oficialismo como la oposición a contar de las once y media, once de la noche del, del día lunes, o sea, perdón del día domingo por Así ahora, que rápido el server Claro, por ahora especulación. ¿no? Solo especulaciones. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.